0: a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan Nowhere y Manuark, en twitch.tv barra New Player Podcast Bienvenidos
1: y bienvenidas una semana más a New Player, el podcast que sorpresa ha ganado en la categoría de mejor podcast del año de los Doritos Ué. Hoy estamos grabando... No hables, no te toca. Hoy estamos grabando el podcast número 11 de la temporada 3. Y como siempre, me acompañan mis compañeros. ¿Qué es eso? ¿Es un trasgo? ¿Es un.? Amor, <ríe> ¿Es, un... <ríe> puta! ¿Es, un... ¿Es
0: un.? ¡Es un murloc! ¡Oh! no! Ay, ¡Es Manuel! Buenas tardes, Manuel. Man. Un día más, un día más. Me... ¡Eh! Atención, hostia, ¿para qué levanto el brazo? Mira el combo de pijama más camiseta del New Player. Esto es una locura, ¿eh? Eso es una barbaridad. Pero esto no es lo importante, porque lo importante es nuestro tercer compañero, que es el exminero de la Concagua. Enhorabuena. Buenas tardes, Pablo.
2: Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. Y ya por último, y no por ello menos importante, porque de hecho sin esta persona no habría podcast ni habría nada, seguiríamos charlando de esto, pero en nuestra soledad, seguramente más tranquilos y con menos ropa. Manuel. ¡No! ¡El clásico Juancha. ¡Ole! joder.
1: Bien, gracias olé. por presentarme, tío. Es la primera vez que me presentan. Eh, pues sí, bueno, sí, sí. La, la segunda. <risa> Perdón. Mentira. Te
2: presentaron sí. en los premios, tío.
1: Ahí, ahí, ahí iba eh, la segunda.
2: Y, y una persona menos guapa, pero más importante que yo.
1: Eso, a ver, es que no se puede ser tan como tú. Eso está claro. <risa> Empezamos. ¿Podéis dejar de follar ah, las bocas? Yo...
0: Pregunta. Hemos venido aquí a hablar de videojuegos, ¿no? ¿O qué? Sí, eh, venga. Bueno, ya veremos. Claro, Empieza... Ya <risa> Hoy, de hecho, en... se... de videojuegos sí. no se habla todo el rato, ¿no,
1: Juan? No, correcto. Se habla, de hecho, solamente de un videojuego, luego hablaremos de otra cosa, que de es una la película de Mario, no,
2: bueno, y luego hablaremos de,
1: de una cosa que no sé cómo calificarla, desde luego, no como videojuego. Claro. Espera, o
0: sea, no puede ser. Ver, he vuelto perdido. O sea, literalmente he estado mirando el guión, he hecho modificaciones de mi parte y me acabo de quedar cuadros porque no entiendo. O sea, habéis añadido más cosas. ¿Qué coño está pasando? O sea, <risa> nada, no. ¿Qué lo no, no, estáis no, diciendo? No, no, no. No he pillado la ref. No pillo, no pillo verdad, la No he pillado absolutamente nada. Lo, de hecho, mira, sí, o sea, de hecho. pero
1: Mira, vamos a decir que hoy no hay ningún videojuego porque se puede decir perfectamente. Ya lo veréis. Gente, empieza bueno, el a episodio. Vale. A ver qué. Es
0: verdad. Ahora, luego, luego lo ah, batizamos. vale. No es un videojuego, vale. Es verdad. No lo... es, verdad. <risa> es el mejor videojuego, que no es lo mismo. Vale, entiendo, entiendo tu referencia, vale. El, el Sifu. Bueno, empezamos. El temporada Shifuman. 3. Si
1: fuma. Temporada 3, episodio 11, al lío. Por si había duda, efectivamente Manuel va a contarnos algo del WoW, que eh, al parecer, como él lo califica, es la, la mejor expansión del WoW, luego nos contará. Eso será en segundo lugar, porque, porque primero eh, yo voy a hacer una especie de introducción o de presentación eh, de los, las primeras impresiones de Pentiment, el último título de Obsidian, y eh, por último... Pablo nos contará lo que hemos podido ver en el pasado tráiler de la película de Super Mario Bros que salió la semana pasada y que tiene muy buena pinta. ¿Por uf. qué decimos que no hay ningún videojuego? A ver, obviamente la película no es un videojuego. Más eh, sobre un videojuego, pero no lo es. Más sobre un videojuego. El Pentiment uf, está difícil. Es un Obviamente es un juego porque la ha sacado silla, sí, está en una consola y tal, pero más bien es una narración... Eh, no sé cómo calificarlo, porque es que claro, no es que una aventura un juego, gráfica tampoco. Que sea
0: un juego narrativo no implica que no sea un juego.
1: Ya, bueno, vale.
0: Es una es o una sea, narración puede ser interactiva. Un juego narrativo
1: no aventura gráfica, cabrón. Perfectamente podría estar en Netflix el Pentimen básicamente, para que te hagas una idea. Tú, bueno, o sea. pero bueno, escucha, bueno, no, es una, no, no, es, una bueno. es una es una es una cosa. El Pentimen es un tema. Luego lo, de lo que, que yo he jugado,
2: se, es un más juego que otro. o sea, el juego lo que pasa es que es sencillo, tampoco se complican mucho, pero, pero tira para juego, tío, tira para juego más que para serie, creo yo, ¿eh? A ver, ahora nos contarás, contarás tú. Ahora, ahora, ahora lo
1: comento, vamos, básicamente lo que quiero decir es que no es un videojuego de acción como lo que estamos acostumbrados y tampoco es como las aventuras narrativas a las que estamos acostumbrados, luego lo matizamos. Y bueno, y en tercer lugar, pues Manuel nos va a contar algo del WoW que tampoco es un videojuego.
0: Entonces, ya está, básicamente por eso lo decíamos. Pero entonces, ves, ahora otra vez, ¿vamos a seguir el orden del guión o vamos a seguir el orden que acabas de decir ahora? No, no, vamos a seguir el orden
1: del guión que va a lo dago, vale, o sea que, vale, 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 es que no yo que sé. sé,
0: como ahora me has puesto a mí el último y no sé qué polla, pues digo, ¿y ¿ahora qué hago? Vale.
1: Nada, nada, no te está, está todo controlado, ¿vale? Así que no te asustes. Vamos a empezar entonces a hablar brevemente, porque tampoco hemos jugado mucho, de Pentiment.
0: Ánimo, Juan. <ríe> <ríe> ah, <ríe> Me faltaban muchas cosas por poner. <ríe> tío. Es que te he visto así como un poquito agobiado en un momento. Digo, no, o sea, encontraba que... la, no
1: encontraba la pestaña. Bueno, esto luego lo recorto. Sentiment, el nuevo título de Obsidian, desarrollado por el título junto con Xbox Game Studios, que ya está disponible en Game Pass, un juego que tiene un precio de 20 euros si no me equivoco, en Steam y en las diferentes tiendas, y está dirigido por Josh Sawyer, trabajador de Obsidian básicamente, y un equipo de creo que eran 13 personas. Bueno, este título se sitúa en eh, principios del siglo XVI, y el Sacro Imperio Romano Germánico domina buena parte de Europa Central bajo las consignas del antiguo régimen. Eh, los campesinos labran la tierra, los panaderos sacan la faena diaria, los herreros forjan nuevas herramientas y la iglesia, ahí estamos, siempre observa desde lo alto para que los impuestos lleguen a donde deben llegar. Efectivamente, Manuel, ¿dónde deben llegar los impuestos? A su bolsillo, bien
0: dicho. A mi bolsillo...
1: Esto eh, básicamente se sitúa en los eh, en la parte final, la época final de la Edad Media, ¿no? Eh, nos coloca pues, en un momento entonces clave de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Eh, básicamente eh, nos encontramos con Andreas Mahler, o Mailer, no sé cómo se dice, que es el protagonista de esta historia, y es un escriba, es un, un escritor, que trabaja en. En, una, en uno de los de los conventos, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento crucial para él y para el resto de sus compañeros porque justo coincide con la inven invención de la imprenta. Eh, que ya sabéis que fue inventada por, por Johannes Gutenberg y... Bueno, que Hombre, fue inventada fúsenle... por,
0: por Pepe Imprenta y Familia. Claro. Correcto. Sí, sí. Impréntame esta, gilipollas
1: a espabilar. Y bueno, ahí justo en ese momento pues es cuando nuestro personaje, Andreas, es un joven artista que se traslada al minúsculo pueblo de Tassin, pues hace aparición, para trabajar en el monasterio de Keirshau. Es una época compleja, eh, compleja en la que vivir de, de este oficio, ¿no? Sobre todo cuando Mahler se ve envuelto pues en, en la trama principal del juego, básicamente, que es un asesinato que conmociona a, a todos los habitantes, sin entrar en spoiler. Eh, entonces, yo he jugado tres horitas, tres, más de tres horitas, no, no creo que llegue a cuatro, la verdad. Tendría que mirarlo, pero más de tres seguro, pues por el tiempo en el que eh, me puse y me quité, me puse y me quité en dos tandas <risa> y como los calzoncillos, ¿no? Y qué podemos decir de de, de Pentiment? En primer lugar, eh, hay que tener claro lo que es y es eh, no sé cómo lo clasificaríais vosotros, porque ya te digo, una novela gráfica no es. Una novela gráfica al final es un cómic. Yo creo que más bien es una, una, una aventura narrativa. Por así, no sé si esto se puede calificar así. ¿Tú qué piensas, Pablo? ¿Es una aventura narrativa? ¿Te parece un buen
2: eh, adjetivo para este juego? Sería una aventura gráfica super simple. super simple, super simple. Esa, esa fina línea entre aventura gráfica Y, y, y casi story novel ¿no? Porque al fin y al cabo sí. O sea, no está, no está estático Sí que es cierto que te mueves y demás Pero
0: el juego va única y exclusivamente de hablar Tú tienes uh -huh.
2: que hablar con la peña
0: Y sí. ellos estaban contando yo, cosas Yo tengo que una con... pequeña propuesta Para discernir el género Una muy fácil y muy rápida ¿Por qué no vais ahora mismo a la biblioteca de Steam el que lo tenga y mira qué tags le ha puesto su desarrolladora? ¿Por qué no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no lo
2: sé, igual no. A ver, voy a buscar. Igual no, venga,
1: ve buscándole mientras te silencias para que no se escuchen las teclas del
2: ratón, ¿sabes? Pues la desarrolladora lo ha puesto como aventura casual. Aventura casual. Ah, pues Aventura casual, casual. <coughs> casual. Sí, bueno, supongo que será casual, porque está el Steam en español, así que será casual. Bueno,
1: en definitiva, ¿en qué consiste Pentiment? Básicamente, eh, encarnamos a Andreas Mahler, eh, y tenemos que ir por todo el. por toda la zona en la que se desarrolla la historia hablando con personajes. Básicamente es eso, hablar con mucha gente. Gente que forma parte de la trama principal gente que no eh, gente que te va a dar pistas gente que no, mucha gente que no etcétera, etcétera hay algún puzzle, algún rompecabezas algún enigma, pero ya te digo no son excesivamente eh, llenos de jugabilidad no se podría decir eh, tenemos poquita cosa, algún, alguna rueda que mover, alguna pieza que encajar y, y poco más básicamente el juego es una, es una narración en la que vamos eh, pues sí que tiene una parte de rol no un poco de, de una parte rolera ya que podemos elegir eh, diferentes acciones o diferentes eh, sí diferentes acciones que tendrán consecuencias en la historia como por ejemplo eh, qué estudió nuestro nuestro protagonista eh, qué cosas eh, hacia qué cosas se inclinaba más o menos cosas así no por ejemplo le gustaba más la botánica le gustaba más la pintura eh, la filosofía, ¿sabes? Eh, este tipo de cosas. Y son acciones. En la, yo diría que el 50%, más o menos, que está, que está bastante bien. Son acciones que luego tendrán. Pues eso, tendrán cabida y tendrán un significado. Conforme vayamos avanzando. De hecho, cuando tenemos un diálogo en el que tenemos que elegir entre varios. Entre varias contestaciones. Alguna tiene un, un icono que nos indica que esa opción se representa más con la característica que hemos elegido. Por ejemplo, eh, con ser una, un, un soñador, algo así, ¿no? Eh, o ser católico, por ejemplo, ser muy católico. Yo, por ejemplo, en mi partida elegí que mi que mi artista no era nada católico, que era, de hecho, un filósofo y un. Y estudiaba eh, los astros, creo que era. Y, bueno, pues eso. Vas eligiendo cositas. Eh, hay algunas veces que, pues como te digo que cuando te aparecen pues, para elegir eh, vivencias, elegir el pasado del personaje, obviamente entiendes que eso va a tener repercusión en la historia, pero hay otras veces en las que no. que Te pregunta un tío random algo, y lo que tú le contestas, cuando le contestas se dice, esto quedará grabado en el futuro, o esto tendrá repercusiones en el futuro, algo así. Entonces... Ahí eso en falta que, de vez en cuando, a lo mejor te avisen. Sí que es verdad que no está del todo mal, porque tú deberías más o menos meterte en la piel del personaje y contestar lo que crees que debería contestar, pero aún así, a lo mejor una opción de avisar en ese tipo de preguntas no lo veo del todo mal. Pero bueno.
0: Claro, pero, atención, antes de que sigas, en realidad yo lo veo bien porque es el fiel reflejo de la vida. O sea, tú cuando vas a tomar una decisión, Nadie te dice, oye, si tomas esta decisión, cuidado que dentro de tres semanas te va a caer una piedra en la cabeza. Correcto. Tú tomas decisiones en la vida, y luego al cabo de semanas, meses o años, ocurre algo y dices, hostia, mis muelas, chaval. Entonces, yo no lo veo mal, eh. O sea, no, no, estoy de acuerdo. Es una cosa que, que disfrutona de este tipo de juegos. De te haces la primera run, si tener ni puta idea, de las consecuencias de tus decisiones. Pero luego en los runes posteriores, que no sé cómo de rejugable es, pues ya sabes ciertas cosas, puedes agotar, eh, o sea, puedes tomar ciertas decisiones ya con cosas que sabes, tal, modificarlo a placer, no sé. Sigue. Mm,
1: a ver, no sé cómo de rejugable será, pero ya te digo yo que después de jugar eh, más de 10 horas a este título, que es leer, leer, leer y leer... Ya. No sé si te va a apetecer volver a jugarlo. Entonces, yo recomiendo este título si no tienes eh, nada que leer. si no tienes Yo, por ejemplo, tengo muchos libros pendientes y lo, y lo estoy jugando y no me lo he acabado todavía porque cada vez que lo juego digo está guapo, la historia está muy guapa pero tengo tanto por leer en, en, la, en la estantería que quiero leer que ahora jugar a este juego eh, y leer mientras podría estar con otra cosa pues me, me jode un poco, ¿no? No, obviamente no es eh, eh, es, un buen, es una buena narración es una buena historia, si te gusta por supuesto esta ambientación, a mí por ejemplo yo me he leído Pilar de la Tierra eh, me he leído Nunca de Ken Follett y, y me he leído varios varios varias colecciones y varios libros sí, de, Juan, de ambientados mucho, en esta tío, época mucho. Y, que sí, y, eh. y, y bueno
0: y, y me gusta el, la temática, pero si no te gusta pues oye, a lo mejor el juego bueno, no es para a ti. ver, yo, su, yo supongo que llegará un momento en el que a lo mejor sacan el audiolibro de Pentimer. <ríe> ¿Si dices que es full texto?
1: Sí, sí, es, a ver, es full texto, pero es, es conversación, básicamente. Ya, ya. O sea, no sé cómo estaría esto en audiolibro, la verdad, pero bueno. En fin, más cosas no, que... Tío, ponte a narrar todo el juego, tío. Y cosas ves, interesantes tío. Que, que trae el título. Por ejemplo, eh, tú puedes elegir, cuando lo empiezas, puedes elegir si quieres la tipografía original, tipografía en... En los bocadillos ¿no? de los personajes. O si quieres una estándar que sea para todos igual. Yo elegí la tipografía original. Y tiene una cosa muy guapa. Y es que según eh, la clase social del personaje que te habla. Tiene una, una, un tipo de letra u otro. Hay algunos que tienen, pues, por ejemplo, los caballeros. O los, eh, los de la iglesia. Tienen una letra muy elaborada. Con mucha floritura. Que luego incluso alguna. De tanta flor... Eh, tan exagerada que es. Se pone... Cuando sale, se pone luego en, en fuente normal para que la puedas más o menos leer, ¿no? E incluso en, en mendigos, en campesinos y gente de, de, de clase social baja, eh, aparte de tener una fuente menos inteligible, también tienen faltas de autografía. Que... Eso es lo que estaba pensando, que estaría guapo, así que se lo sí, han marcado, sí, señor. Se lo han marcado, porque de vez en cuando eso hay una falta de autografía que se corrige así como borrosa, como, como si se borrase y se volviese a escribir, ¿sabes?
2: pero Está guapo, Esto... tío, porque Entiendo. a ti te pasaba, Juan, que lo leía así vamos bueno, yo no notaba ninguna falta y de repente la, la palabra hace una letra la pone bien. No, claro,
1: es que normalmente no te das cuenta porque como el texto se va escribiendo poco a poco, ¿no? A los lo Pokémon, que si tú le das a la A se escribe claro. un poco más rápido. Si no le das, el texto se va escribiendo... Y se corrige sí. prácticamente instantáneo. Se nota un poquito, ¿sabes? Se nota como que ha habido algo, algún fallo ahí. Sí, pero sí, no lo llegas viendo
2: y de repente, Manuel, en la, en la, palabra de arriba, ¿sabes? Alguien borra sí. y pone
0: una letra bien. Eso y es. Yo qué sé, sé, si va a poner una D, o pues, sea, literalmente, B... literalmente lo que hacemos nosotros a veces cuando estamos preparando el guión, pero en un videojuego. Correcto. Correcto. Es exactamente
1: Correcto. Cuando, cuando estáis preparando el guión eh, del, del claro. podcast. Es... Sí, sí. Exactamente, tío. Es lo que os pasa, sí. Claro. <risa> Sí, más sí, cosas no tose, porque bueno yo sea, tose, tose.
0: yo yo por lo menos me miro a mis partes y las modifico <risa> <risa> Worth it.
1: más cosas quiero comentar tres cositas más y ya Pablo me cuentas tu opinión eh, tiene una cosa muy guapa que me ha molado mucho es una una novedad igual que bueno igual que lo de la falta de ortografía que eso es un detallito no pero tiene una cosa muy chula y es que tiene en el menú eh, una especie como de glosario, ¿no? Eh, tú cuando abres el, el menú con el botón de, de. No sé cuál es el botón de la Xbox, el de Pause, ¿vale? Se abre una especie de, de libre.
2: Va, vamos a llamarlo por su nombre. Es <coughs> Select. Vale, perfecto. Se abre. No, un... ¿es, es, es, es el, el de pausa normal. O sea, es que. Tío, el botón la, del menú la, la, de Xbox. Pa pausa,
0: de, pausa derecha. ¿Cuál de los dos? Select izquierda, ¿no? Estaba en play. ¿El de la raíz sí. o el otro? Por lo menos. El de la rayita, sí, el de menú. Pero es que luego lo cambiaron. Y ahora uno es Home y otro es Options. ¿no? hay que llamarlo, No, pero eso es Play. y
2: Select de toda la puta vida.
0: El no, Start, pero... gente. El de la es derecha pequeñito. Cambia ¿vale? También en
2: el de Switch cambia. ¿Dónde coño tengo el puto mando pro, tío? Sí, es el más o sea, y el menos, o sea, pero es Start va. y Select, tío. No no te ligues. Hay que llamarlos por, por lo que han sido toda la vida. Que la sí, gente... pa, en, definitiva, en,
0: la en definitiva, en definitiva,
2: desde
1: <ríe> el primer momento he dicho Start. Y sois unos pesados aquí cortándome, tío. Si es lo que he dicho, el estar... Bueno, perdón, perdón,
0: perdón, Creando interacción, haciendo un podcast chill. A vale, menos no, de no te preocupes. Chill, Ahora, cuando, sabes, hables, sí, pero, cuando
1: hables del wow, te voy a hacer yo una interacción. Venga, máquina.
0: Así me gusta. A ver si de verdad tenéis algo que decir sobre el juego. Que tenga sentido. Venga.
1: ¿Qué juego? No, perdón.
0: ¿Ah? Bueno, en definitiva,
1: no sé si recortaré lo que acaba de pasar ¿vale? o... Pero voy a volver a empezar. Cuando pulsas el botón Start, eh, se abre una especie de, de libreta, de manuscrito, de libro, como no sé cómo llamarlo. De manuscrito. Que que lleva que lleva Andreas en, oh, encima bien. siempre. Y que básicamente lo que sucede, bueno, aparte del menú opciones, eh, digamos que cuando conocemos a un personaje importante, se añade a ese glosario. Eh, cuando sucede una acción importante, se añade. Eh, aparecen las misiones que tenemos que, que ir siguiendo. Y se van ticando ellas solas. Y se. Se pone el, el típico circulito rojo de novedad. Para que conforme vayamos abriendo. Eso digamos que. es una parte más del juego. No es un botón que pulsemos para parar el juego. Como, como viene siendo habitual. No, no. Aquí te invitan a pulsar ese botón con, y consultar, por así decirlo, tu Wikipedia eh, personal que tienes en, en el bolsillo. Porque eh, hay mucho, hay mucho hay mucha interacción con muchos personajes y hay veces que se puede olvidar algo. Lo importante, siempre va a estar aquí recogido y te lo puedes volver a releer y consultar lo que necesites para eh, seguir con la aventura si te quedas atascado. ¿no? Luego, otra cosa que, que según he estado leyendo en artículos y he escuchado en algún podcast, es un título que está muy bien documentado no sé hasta qué punto, pero es lo que he leído, porque yo tampoco soy un historiador. Eso no lo podría decir nuestro colega El Rada o incluso El Capi, que también es historiador, grande El Capi ahí a tope. Eh, y si se lo juegan, por supuesto. Y una cosa que me ha gustado también es el desarrollo de algunos personajes, que algunos personajes están muy desarrollados no muy desarrollados, sino muy bien desarrollados que no es lo mismo, por ejemplo la bibliotecaria, que también es una, es una monja, que cuando llegamos la primera vez al al no sé cómo se llama la zona esta de escribir la verdad, no me acuerdo, es un nombre raro eh, el Escriptorium me acabo de acordar, perfecto cuando llegamos allí y nos quedamos solos ¿El scriptorium no... de Windows? Eh, sí, cuando llegamos allí y, 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 y nos quedamos solos cuando digamos que la primera vez que llegamos y eh, nos terminamos esa escena antes de irnos la, la mujer pues nos pide que devolvamos los libros del hostal se ciñe estrictamente a decirnos eso y lo dice como si fuese una bibliotecaria en toda regla no sabemos nada más de ella no, pero nos dice... Con lo que no, con la conversación que tenemos con ella, nos da para saber que no se le puede tomar el pelo. Por ejemplo, quiero decir, eh, nos damos cuenta de que es una tía seria, de que no vamos a poder engañarla, aunque bueno, al final, eh, cositas. Pero vamos, que hay personajes eso, hay, hay varios ejemplos. Por ejemplo, el, el caballero que nos encontramos, que, que llega antes de tiempo a la ciudad. Están muy desarrollados en, 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 en poca cantidad. Pero está muy bien hecho. Y, y bueno, básicamente esos son los aspectos que me han molado de, de Pentiment, no sé si llegaré a terminarlo, ojalá sí, pero ya te digo, eh, no lo voy a hacer inmediatamente, y más ahora que tengo el God of War, eh, ni de coña, vamos, no, voy a, no no pienso dejarme a Kratos por jugar a Pentiment, pero aún así, yo lo recomiendo para alguien que le guste eh, este periodo histórico, que no tenga nada que quiera leer, y, y bueno, y que se sienta, pues eso, eh, que, que le mueve también ese tipo de juegos, ¿no? Esta, estas aventuras... ¿Cómo era? Aventura... No, no ay, ¿Cómo casual, lo he dicho Aventura antes? casual. Sí, pero como lo he dicho antes? Aventura que no casual. mola. Eh, Oye,
0: aventura narrativa. Esto, bueno.
1: Puf, espectacular, chaval.
0: O sea, ¿has dicho que, que vas a estar jugando algo de of War? Correcto. Pero si decías... No decías que no te habías pasado el Elden Ring, ¿no?
1: Ya, no, efectivamente, no me he pasado el Elden Ring y me cago en la puta, pero estoy jugando algo of Y, de juego, y que va que de sea. fan de Miyazaki,
2: el mierda es este, ¿eh? Sí, sí, eh, no, oye,
0: total. Pero creo que cada vez que diga yo Dark Souls 4 no va a poder hablar, porque es que ni siquiera se lo ha pasado. Tú imagínate cómo el Dark Souls 4 es. Que pero escucha, estar con la Uf, pero tío. escucha,
1: ¿sabes por qué es eso? Porque me come la polla, tío.
0: Oh,
2: de este Bueno, Pablo, tienes algo que decir de Pentiment? Eh, no, tío, yo creo que es un juego Bueno, sí, venga, ¿qué coño, sí que tengo algo que decir O sea, no puedo decir no, no puedo decir algo eh, Creo que es un juego Muy suyo, o sea, no es un juego Para todo el mundo, en la sp Llegar bueno, a Pentium es que... y encontrarse Creo que muy al principio Sí que se llegó a hacer una pequeña comparativa con Con Mierda, ¿cómo se llama? Tío, me lo he comprado Hace tres días el... Este juego que ahora están con litigios e historias Tío, Elysium se decía a la gente, no, igual es un poco Disco Illusion y tal, que va, que va, que va, que va, o sea, es una aventurita que a mí me gusta mucho el hecho de que haya podido salir, porque ya dijo el director que esto, si no llegase por Game Pass, no hubiese existido, y a mí me parece bien que los estudios estos que tiene Microsoft puedan dedicarse a hacer experimentos o incluso cosas más sencillas, yo qué sé, ahora por ejemplo, el día que, que acepten, o oh, cancelen, bueno, a ver si suerte y aceptan la compra de Activision. Yo creo que Toys for Bob, por ejemplo, va a poder dedicarse a hacer algún juego eh, de plataformero que es gente que se le da muy bien. O incluso llegar a rescatar a viejas glorias de las plataformas. Ya que con Spiro y con. y con. y con este, con el Marsupía, el tío. Vamos se llama? No me sale ahora el nombre. ¿Qué me el me el nombre? come la
1: polla. Ese no. Bandicoot. El me
2: come la polla, Bandicoot. El crash Bandicoot, sí. Y que, que tengan la libertad de hacer esas cosas entonces, para mí, para adelante, todos estos juegos para adelante, no es mi tipo de juego eso sí lo tengo que decir, pero porque yo soy un jugador pues, más clásico de temas, yo qué sé me estoy jugando ahora el Metal Gear Solid 2, por ejemplo o sea, ese, ese, ese rollo de te, ha, jugador. te ha pasado el 1, por cierto, ¿no? he visto que te ha pasado pasa el 1 ¿dónde lo el... has jugado? ¿en el RetroArch? sí, en la RetroArch de la Xbox guay con su filtrito ahí de estos que me gustan ah, mucho, ¿sabes? hombre, por supuesto todo guarro, todo guarro, todo guarro <risa> y nada, muy bien, muy bien, muy bien jugado, tío, Kojima, de como los huevazos te amo
1: Vale, pues con esto vamos a dar paso al siguiente eh, A la siguiente sección de este programa Y es que Manuel hoy va a contarnos todo lo que sabe, que ha jugado unas poquitas horas ya, de la expansión del World of Warcraft Dragonflight que salió la semana pasada no, perdón, salió el lunes, no, sí, la semana pasada justo una semana, ahora nos contará grande Manuel estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming
0: A ver, eh, tampoco voy a hablar todo, todo lo que sé, por así decirlo, porque primero no lo sé todo y segundo nos podríamos tirar todo el puto día. Yo antes de empezar a hablar, primero le voy a meter un tirón de orejas a los moderadores que están en el chat y ni siquiera han saludado los sinvergüenzas. O sea, tú imagínate la puta cara que hay que tener. Tú no entras a casa de alguien y no saludas, a que no. Pues ya está, coño, joder. Bueno, vamos a ver a lo que íbamos. Hace exactamente. Una semana menos cuatro horas y media salió Dragonflight, lo que para mí y para mucha gente es, o va a ser, porque acaba de empezar, la mejor expansión de World of Warcraft. Aunque sea por contraste, porque venimos de una expansión que bueno, en el lore se fumaron un millón de porros, desde Blizzard... A parece que han dejado caer como que no termina de ser canon, así que bueno, Dragonflight vuelve a los orígenes, a lo que nos gusta, a lo que la gente conoce, dragones y un continente inmenso por explorar, además para muchas personas eh, le va a resultar familiar ya que por cercanía y por confección del nuevo megaterritorio que es las Islas Dragón, hay muchas similitudes con otro continente muy querido por el público que es Rasga Norte. Tenemos razas conocidas ya de ese territorio, tenemos músicas muy parecidas, en fin, está a gustos. Dicho lo cual, ¿qué cojones está pasando en Dragonflight? Bueno, pues Dragonflight en su arranque nos cuenta, por así decirlo, cuál es la situación de los dragones aspecto o lo que es lo mismo de los distintos vuelos, el rojo, el azul, el bronce, el verde y el negro, después de 10.000 años, ya que se supone que ellos son los encargados de defender a Azeroth, son su última barrera. Entonces, en el tráiler inicial, que creo que es el que estamos viendo ahora mismo de fondo, ya se nos dan unas pistas de... Hace 10.000 años, en la Guerra de los Ancestros, hubo un problema, los dragones, últimos protectores, último baluarte de Azeroth, tuvieron que marchar de su tierra natal a defender a Azeroth. ¡Bam, bam, bam, bam! Pasa el tiempo, no vuelven a las Islas del Dragón, ha pasado algo, ni siquiera ellos son capaces de encontrar su casa porque las islas están protegidas incluso para que ellos encuentren su hogar, a menos que se les reclame. Y aquí estamos en Dragonflight 10.000 años aproximadamente después. Y. no Creo que no lo especifican, pero creo que estamos como unos cuantos años después de Shadowlands, que ha sido la última eh, expansión. Entonces, bueno, esta es así como la premisa. Vas leveando, te van contando su historia. Y en cuanto a confección de misiones, yo tengo que decir que. El modo historia te lo haces. Bueno, el modo historia, la, la campaña principal te la haces más o menos rápido, hasta el nivel 70. O sea, creo que más o menos. Todos hemos estado en una media de 12 horas hasta el nivel máximo. Aunque luego ya cuando llegas al nivel máximo te tienes que poner a hacer otras cosas. Y aquí yo voy a romper una lanza a favor de Blizzard. Y es que. Han hecho que la historia principal para avanzar las cosas del mundo y llegar a nivel máximo la han hecho más o menos picadito para que la gente se lo pueda fumar lo que es troncal, lo que, lo que te tienes que enterar de la historia y luego han hecho un mundo entero de misiones secundarias súper denso, Súper rico a nivel de lore, eh, es un mundo que realmente si te paras ...a prestarle atención a las misiones... ...aunque muchos hemos ido como a pijo sacado... ...ahora nada más empezar para desbloquear las cosas... ...es muy interesante, o sea, realmente... ...creo que es la primera expansión... ...en la que veo que realmente Blizzard... ...quiere darle la importancia que tiene de verdad al mundo... ...y creo que esta, esto la gente lo está agradeciendo, porque... Claro, pasamos de una expansión en la que el mundo es raro porque son cuatro zonas diferenciadas, no conectadas entre sí, con un hub central que sería la ciudad de Oribos, todo vuelos entre las zonas, era raro, o sea, era un territorio que para los jugadores no tenía identidad y que por contraste, aquí la gente está de momento muy contenta, O sea, yo he estado siguiendo más o menos lo que iba diciendo la gente por redes sociales y aunque al principio parecía que iba a ser un poco caótico lo de la nueva mecánica que creo que ya comenté en la última ocasión del Dragon Riding eh, en términos generales a la gente le está flipando. O sea, la gente está adicta a estar con el dragón por ahí dando vueltas, pillando todos los glifos farmeando el mundo es precioso eh... Una cosa muy importante que hay que decir, y que hay que romper una lanza a favor de Blizzard, es que el hecho de que en esta expansión tengamos la mecánica de volar desde el inicio, y que además ese vuelo sea tan diferente y un cambio tan drástico respecto al vuelo tradicional, ha permitido que a la hora del diseño del mundo, los territorios sean infinitamente más interesantes. Es decir, antes todos los territorios, los continentes que creaba Blizzard de cara a las expansiones, estaban muy limitados por el mero hecho de que el jugador arrancaba la expansión caminando o, o montando terrestre a distinta velocidad, pero no tenía opción a levantar el vuelo. Esto que obligaba a crear unos territorios que 100% eh, de alguna manera estuvieran ...conectados entre sí... ...siempre hubiera algún camino... ...no podía haber como... ...cambios muy drásticos en el terreno... ...esto ha cambiado completamente... ...y se nota muchísimo a la hora de la creación del territorio porque... ...permite eh, paisajes... ...mucho más salvajes... Eh, ...mucho más bestias en términos generales... ...cambios de alturas radicales... Eh, las, ...las ciudades son más interesantes... ...los poblados... Es una puta fumada. O sea, yo de verdad que me estoy repitiendo más que el ajo, pero es que es muy importante. O sea, es una semilla que está plantando Blizzard que realmente, si la desarrollan y no la lían, es que de verdad vamos a estar ante el mejor momento del World of Warcraft. Y yo ahora aquí voy a aprovechar para cagarme en todos los clasiqueros, en todos los lameclicas... En todos los peinabombillas, que siguen defendiendo a muerte que el WoW Classic es el mejor WoW. No lo siento mucho, pero cuando os deis el baño de realidad os daréis cuenta de que tiempos pasados nunca fueron mejores. Siempre nos hemos llevado por la nostalgia y se ha demostrado con WoW, eh, Lich King Classic. Todo el mundo... Oh. Fue el culmen de World of Warcraft, su pick de suscriptores. Oh, Dios mío, WoW Classic la va a reventar, va a volver a hacer que el juego vuelva a, a, a la grandeza. Una polla. Yo ya sabía lo que iba a pasar, como ha pasado con todas las expansiones de WoW Classic. Arranca la expansión, un mes de hype de locos y cuando la gente se da cuenta de la realidad que era el WoW hace un millón de años, que no tenías absolutamente nada más que te haces PvP si te gusta. ...te hacen las cuatro mazmorras heroicas... ...y a ...y punto... ...pues se dan cuenta de que es un puto fracaso... ...e incluso todos los que han estado defendiendo Classic... ...y están en plan... ...oh Dios mío, es que no voy a salir del skin... ...¿qué están haciendo ahora? ¿Jugar Retail? ¿Jugar Retail? Porque el juego es infinitamente mejor... ...a nivel de territorios, a nivel de música... ...a nivel de cinemáticas... ...a nivel de doblaje... ...el trabajo que está haciendo Blizzard a nivel de doblaje... Le pega una follada a la gran mayoría de videojuegos que no tiene ningún nombre. Pero es que es una locura. Pero es que hasta personajes perdidos de la mano de Dios en la última cueva recóndita del último territorio esperable... ...tiene doblaje y es perfecto. Entonces, bueno. Así en términos generales... ...porque creo que tampoco me voy a calentar mucho porque no quiero entrar en spoilers... Volver a decir territorio nuevo, acaba de salir la expansión, tenemos otra semana de Méticas 0, el día 14 sale la temporada en la que sale la raid, eh, Vault of Incarnates, no me acuerdo cómo se llama en castellano, sale la temporada de Méticas Plus también, sale la temporada de PvP, ahora mismo la gente que está jugando estamos equipándonos, farmeando rares farmeando profesiones... Profesiones que han sido revampeadas También para esta expansión Son infinitamente más interesantes Que las que tenía el juego Pero, pero, punto O sea, no hay discusión Hay gente que me está diciendo No, es que las profesiones en Leech Kill Las profesiones en, en Classic cógeme los putos cojones! ¿No ves que no son interesantes? ¿No ves que tenemos el mismo problema? ¿No ves que no? Ahora pues, las profesiones, por lo menos Están interconectadas Y, el, y son más a ver, a ver cómo lo digo sin liarme. Se, ha, se han hecho más accesibles para el público. Y, pa, y para los alters y para todo. O sea, es un juego en general más amigable, pero manteniendo el interés a nivel de lore y a nivel de todo. Y nada, tenemos eh, facciones principales, tenemos reputaciones a tener en cuenta como son. Espérate, que lo tenía por aquí apuntado. Que soy un poco deficiente. La Expedición Dragontina los Tuskar de Iskara, que son las morsas tan famosas de, de Rasga Norte, los eh, centauros Maru que creo que tienen de las mejores bandas sonoras de mundo abierto actualmente en el en, en, en World of Warcraft, eh, los Valdraken, que por así decirlo es como el, la reputación de la ciudad principal, la que representa la globalidad de las Islas Dragón y por la que se rige el poder de los dragones aspectos, y luego tenemos varias, como por ejemplo el, el no sé qué pollas de cobalto, que es como una fracción muy pequeñita que hay perdida en un territorio, pero que te da equipo muy bueno ahora en early game. Tenemos a Bracion y a Sabelian disputándose el trono del vuelo negro, ya que su padre Neftharion fue el que causó la expansión de cataclismo, fue el destructor del mundo, le dimos caza y ahora esa corona y la regencia del vuelo negro está disputándose entre el heredero de verdad, que era el que ha estado ahí en, en las Islas Dragón, que es Sabelian y Bracion que bueno eh, estuvo, eh, ha interactuado con nosotros en alguna ocasión, pero al final no deja de ser un dragón joven, inexperto, que no tiene ni puta idea, entonces bueno los jugadores tienen la opción de subir a Sabelian o a Bracion o a los dos a la vez en base a como les dé la gana y en términos generales, así está en estos momentos Dragonfly. Full farmeo, full chill, full hype con la gente, con, con todo, con las reputaciones, las profesiones. Y efectivamente, es la mejor época del WoW y la que se va a venir. O sea, es algo que lleva repitiendo Phobiac desde hace mucho tiempo y yo lo segundo. O sea, ahora mismo han plantado demasiadas semillas muy buenas como para echarlas a perder. Y no solo eso... Blizzard está haciendo muchos movimientos, yo creo que a raíz de lo de Microsoft, y está cambiando el paradigma de cómo se relaciona la empresa con los jugadores. Hace unos días hubo un evento presencial en Madrid sobre la expansión, sobre Dragonflight. Esto no se hace desde hace años. Lo último que hizo Blizzard para World of Warcraft, que yo sepa así si relevante, eran aquellos anuncios legendarios de televisión en los que salía el Mr. T y un montón de actores famosos. Desde entonces Blizzard había perdido completamente el contacto con la player base. y ahora se están volviendo a hacer eventos, a tener en cuenta a la comunidad, a darle relevancia, se están volviendo a grabar anuncios de World of Warcraft, loco, o sea, en fin, este es mi resumen de Dragonflight, eh, os podéis ir a tomar por culo al que no le guste, el que tenga alguna queja que me la deje en el buzón para borrar rápido el correo y poco más, la verdad, si tenéis algo que comentar bien, ah bueno, una última cosa, el jefe final de esta raid es Razzaget... ...que es una de las cabecillas de los primalistas... ...que son los enemigos naturales... ...de los vuelos de los dragones... ...porque los dragones se dividieron en dos cosas... ...los dragones aspecto, bendecidos por el poder de los titanes... ...y los dragones primalistas... ...los dragones embebidos de las fuerzas naturales... ...presentes en Azeroth... ...entonces tenemos... Aquellos que están destinados, por así decirlo, a proteger a Zeroth, Y aquellos que creen en el libre albedrío, en el salvajismo y en que el planeta tiene que ser suyo. Ese va a ser nuestro primer enemigo de expansión. Como ya sabemos, Blizzard siempre te plantea una premisa... Vencemos esa premisa y después empezarán pues los rollos, la, las vueltas de tuerca, las sorpresitas... Es posible que veamos algún dios antiguo o alguna referencia... En fin, eh, mucho que ofrece esta expansión. Dicho lo cual, doy paso a nuestra siguiente sección, que creo que va a ser hablar del tráiler de la película de Super Mario. Y yo solo voy a decir una cosa, que creo que la veremos ahora en el tráiler de fondo, y es que me gusta cómo han hecho a la princesa Peach. Y me callo la boca. Joder, madre mía. Venga, habla, coño. Joder, Manuel. Yo quería
1: preguntarte una cosa sobre el, sobre el este, sobre el, el wow, y es que me ha llamado la atención que has dicho que eh, desde el principio te dejan volar. Sí. Quiero que me expliques rápidamente cómo funciona una expansión del wow, porque yo pensaba que era pues, un, un DLC que se añadía a, a, al juego
0: principal y tú pues con tus cosas ibas, pero no, parece que no. Cuéntame Hi cómo. Historia de wow, historia de wow. Wow Classic, nivel 60, no se puede volar. Terrayende, primera expansión, llegas a nivel máximo y por norma general, así siguió. Durante varias expansiones sale una expansión, te haces la expansión modo terrestre, con tu montura terrestre, y cuando llegas a nivel máximo se te abre la opción de comprar al instructor de equitación un hechizo nuevo que es poder volar en ese nuevo territorio. Entonces, durante varias expansiones, tú salías a la expansión, te fumabas toda la historia, y cuando llegabas al nivel máximo, te comprabas la, la quitación y podías volar. Luego lo cambiaron y dijeron, vale, ahora vas a llegar a nivel máximo y no vas a tener que comprar el vuelo. Tú el vuelo lo vas a poder conseguir a raíz de conseguir ciertos logros, como por ejemplo, eran explorar todos los territorios, ...hacer todas las misiones secundarias de los territorios... ...y entonces se te desbloqueaba el poder volar en ese territorio. ¿Por qué hacían esto? Bueno, yo creo que por una cosa principal... ...y era que... ...el hecho de que no pudieras volar desde el principio... ...a ellos les permitía hacer... ...un recorrido por el modo historia más... ...contenido. Controlaban mucho más el passing de los jugadores... ...y luego ya permitían con el volar que ellos hicieran lo que les diera la gana... ...farmearan recursos por donde les diera la gana y tal... Eso fue hasta Shadowlands, y aquí desde el principio es... se llama Dragonflight. Desde el principio te dan cuatro dragones completamente personalizables, que son los únicos con la capacidad y con la mecánica del Dragon Riding, que es, es rara, es diferente porque tienes energía en el dragón, tienes habilidades en el dragón para impulsarte hacia adelante, aletear hacia arriba, hacer torbellinos para desmontar a otros dragones. Y eso lo tienes desde el segundo cero. Esto que permite que te puedes ir a donde te dé la puta gana, hacer la historia como te dé la puta gana y punto. Entonces creo que es más interesante. Estaría feo que la expansión se llama Dragonfly y no pudieras... Dragonfly... No, no está el... claro, está claro. Pero bueno.
1: No, pero que no sabía cómo era. Yo pensaba, pues eso, yo qué sé, yo he jugado expansiones en videojuegos y digamos que son como un episodio que ocurre durante la trama, ¿no? Como nunca he jugado al WOW, no sé. No sé bien cómo va. Vale, pues gracias, gracias por la aclaración, Pablo. Esa todos voy a tener que normalizarla de alguna forma, hijo Es ya lo que tengo hay, dos, ¿no? sí, tengo dos.
2: Yo quería <risa> sí, decirle entonces. a Manuel que a mí el Go... Yo llegué a jugar... Lo he comentado alguna vez, ¿no? Me hizo un orco y a nivel 40 y pico en lo que sería el Classic. Obviamente una, hostia, un servidor pirata de estos. O sea, he jugado. Le he echado a lo mejor 40 horas o algo así. Eh, pero, tío, a mí lo que más me he echa para atrás es el hecho de tener que pagar, tío, mes a mes. Ya. Yeah. Eso yo, yo sé que yo eso espero, a
0: mucha gente le echa para yo atrás. Yo espero
2: que Microsoft, si quiere... Obviamente, la base de usuarios está ahí, ¿no? Y habrá quien te diga que si lo ponen gratis pues entrarán muchos cheaters, muchas mierdas. Bueno, tío, ahí ya que, que se peleen ellos con esas cosas. Pero si pudiesen, de alguna forma... eh. Primero yo creo que podrían sacarlo en consolas perfectamente Hoy en día que las consolas se puede conectar el teclado y el ratón
0: Tío Una cosa respecto a esto que acabas de decir Ya hay mucha gente jugando con mando En el PC A World of Warcraft Y de hecho ya hay un streamer Al menos de momento uno que yo ya haya visto Que es Paxel, que es español Que desde hace ya varios meses Está jugando tanto a WoW Classic como a WoW Retail Con el mando. mando O sea que porque Blizzard además ya internamente ha preparado la accesibilidad para tú asignar a botones de mando todas las habilidades, entonces no es ninguna tontería que dentro de un futuro, no sé cómo de cercano esté en consola, porque ya se están preparando para ello. Pues eso tío estaría de puta madre, porque yo creo que es lo que le daría el impulso definitivo al Go para,
2: para ya mantenerse toda la vida ¿sabes? al fin y al cabo, yo creo que lo que ha tenido Go es siempre el, 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 la, la fórmula perfecta de los, de los juegos de mundo abierto, de estos de los MMORPGs, pues siempre ha sido divertido sí. siempre ha sido tal, y ha sido el único que se ha mantenido siempre, 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 luego están ahí pues el lineaje y otras cosas que, que sí, que la gente tiene su base, pero el Go, de amigos, no solamente tú, sino otros que ese tipo de juegos sí que le hacen más gracia que a mí, siempre han dicho que es el mejor, no te saben decir exactamente por qué, pero sí, el que sí, es no. el mejor, y hasta es el que se siente mejor ya veremos cuando llegue el del League of Legends que yo creo que es el único que podría llegar a hacerle sombra
0: no sé si grande Gaizka, coño que está hablando ahí lo hemos ignorado como unos hijos de puta ¿Qué dice grande hostia estaba quejándose de que le han quitado el culo a Super Mario coño <risa> Bueno, ahora, ahora, ahora de hecho hablaremos de eso.
2: Pero bueno, yo creo que es el paso adecuado. Una vez Microsoft tenga sí. tenga Blizzard, que yo creo que de hecho hoy mismo salió la noticia de que parece que está más cerca el sí que el no. Aunque hace poco se decía que está más cerca el no que el sí, porque la Federal Trade Commission, esta, la FTC de Estados Unidos, comentaba que, que hay, había imagen de hay tres personas que tienen que decir que sí, pues había dos que decían que no y una que sí. Y ahora hay dos que sí y una que no. E igual, tira para adelante. Yo creo que lo que deberían hacer
0: es poner el go gratuito
2: Y ya está y, y, Sí, pero, y, y... pero
0: gratuito, gratuito no Yo sinceramente veo bien lo de ponerlo Por ejemplo, en Game Pass Porque al final mm, Que tengan que pagar el Game Pass es, si que, dices, ¿no? eh, es que a mí lo que no me gusta es lo que ha pasado con Lost Ark O sea, Lost Ark Me puto flipa Pero, ¿qué ocurre? Por mucho que me guste Lost Ark, ¿qué ha pasado? O sea, sale el wow y Todos estamos en el wow o sea, y, ahora, y el, y el Lostar no ha parado, ahora va a salir otra raid y tal. Pero bueno, ¿qué hay, ¿cuál ha sido el problema? Que al ser free to play completamente, ha habido una horda de coreanos y, y de un montón de sitios que han infestado de bots y de todo el juego. Entonces, ¿abriría más público que fuera gratis? Sí. Pero, Hostia, que fuera exclusivo de la, como, como, como hay... sé que ahora mismo Blizzard no está. Para dedicar recursos a combatir una oleada de bots No lo está O sea, porque ya pagando Ha habido problemas ya desde hace tiempo De, de multiboxing, multicuentas que pagan Pero eso a ellos les da igual Porque al final es un tío que si tiene 10 cuentas Son 10 cuentas que tiene que estar pagando Por lo menos al principio Luego ya empiezas a farmear y con el oro in-game te pagas el juego Que esa es otra Yo tengo a muchos conocidos del WoW que al principio lo pagaban, pero a lo mejor desde hace 5 o 6 años no pagan el WoW. Porque se lo pagan con el oro de dentro del juego. O sea, que eso se puede hacer. Claro, desde hace muchísimo tiempo pusieron la ficha de WoW y no sé qué. Y, coño, tú farmeas y ¿a cuánto está la ficha? 280 oros. O sea, 280.000 oros. Pues tú sabes que si durante ese primer mes que has pagado consigues recopilar 280.000 oros. Que al final hay gente que se dedica a farmear a muerte solo para no volver a pagar el WoW. Y tú llegas, te compras la ficha dentro de la subasta del juego, la aplicas y tienes 30 días más de juego. O sea, realmente lo han hecho bastante factible. Y yo sigo defendiendo eso: que completamente gratis y perdida en la mano de Dios, no. Pero con, con una mínima entrada o acoplado eso a Game Pass que ya existe, que, que forma parte de, de servicios de otras cosas. Esa barrera la va a hacer más fina, pero va a mantenerlo justo como para que no haya, eh, pues eso. Una mierda de bot porque, por ejemplo, en Lost Ark, ¿por qué el problema que hemos tenido en el resto del planeta no pasa en Corea, por ejemplo? Porque en Corea, no sé si solo para el Lost Ark o para muchos otros juegos, cada cuenta, cada usuario va vinculado a un DNI. Tú tienes que dar el DNI, ingresarlo y reconoce que esa cuenta está asociada a ese DNI y entonces tú sabes que si la lías, si empiezas a hacer hacks a bots y tal... Dicen, vale, este usuario, pum, completamente defenestrado. Te anulan y ya te va a dar igual. O te buscas un DNI falso o, o, o ya te puedes buscar la vida. Se te quitan las ganas de hacer el gilipollas. Como en el resto del planeta no lo tenemos, es un problemón que flipas. Entonces la barrera más inmediata es dinero. Pero yo qué sé. Han puesto muchas facilidades también para que te salga por menos dinero. O sea, yo. A mí me sale a 10 el mes. Y de normal suelen ser unos 13, 14. Pero bueno, yo qué sé. Whatever. Sigo pensando que habrá que bajarlo, obviamente. Y ya está.
1: Hombre, después bueno, de muchos años está claro que... Es que son muchos dineros eh, mes a mes, la verdad. Hombre, pues, pues
0: y imagínate si llevo... Ponte, 15 años jugando. Menos 2 años o 3 que dejé de jugar, sí. 12 años. A una media de 100 euros al año, pues 1.200 pavos. Madre mía. Bueno, yo qué sé. Más las monturas que me he comprado de la tienda claro. pagando... Es que todo eso aparte está claro. Más alguna ficha que le he metido yo al juego para pillar oro, uh -huh. fácil sin farmear pues. pues a lo mejor 1.400 Muy bien, Manuel. En 12 años. ya En 12 ya. Años, sí, a ver, está 15 claro. años. Está claro, está claro. Sí, está claro. ¿Qué decirte? Está claro. Bueno. Que hay gente que se gasta eso en Farlopa en un mes y medio.
1: <ríe> y en y como... menos, y en un fin de chaval. O sea, y en un finde.
2: Madre como madre. el
1: zaza que ha venido este fin de semana a la tafalera, ¿eh? ¿Qué te parece?
2: nada, nah, poco se habla poco se habla tío y ese habla. le va a pasar a comer en el cementerio que en la hora dejado entrar
1: pues más o menos yo creo que le han liado una buena trama pero bueno, no pasa nada, eso ya es cosa de, de, de otro momento en fin, gracias Manuel por comentarnos la jugada de, de este nuevo Dragonflight la nueva expansión del WoW ahora Pablo Guijarro nos va a contar que qué hemos podido ver en el tráiler de Super Mario Bros la película que la verdad es que tiene una pinta espectacular.
0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manu en Twitch.tv barra New Podcast.
2: manía tiene siempre decir mi nombre apellidos no sé dónde vivo dni también no sé como venga donde a matarme a alguien por los bueno,
1: comentarios a... que hacemos pero a quién va a matar a ti, a ¿Quién continuación, va a matarte a ti? la
0: sección la mucha gente. con DNI 451183 y, co y código fiscal o como se llame eso <risa> comentemos <risa>
2: un poquito lo que viene siendo el, el tráiler de la, el segundo tráiler de la película de Super Mario a la cual creo que tenemos todos bastante, bastante ganas yo creo que no vamos con nadie que me diga que no hay un poco de polémica con el culo de Gaizka, pero bueno, ya sabemos que el mundo está lleno de putos gilipollas entonces no nos sorprende nada ¿qué voy a comentar? pues nada, ¿qué se ha visto? pues han visto cositas, tío, se ha visto yo creo que queda más claro que nunca que parece ser que Mario es un isekai es decir, es un personaje que le meten en otro universo Diferente al suyo y empieza a todo esto. Recordad que espera, esta película, ¿qué pasa?
1: Eh, no, digo, el Isekai no es Mario, el Isekai es es la historia. vale Es una historia cae Para matizarlo vale. bien.
0: Y la bien. historia Isekai es un personaje desde fuera, de la vida real, que por danzas del destino acaba dentro de un mundo de fantasía. Eso vale, es. correcto. Pues eh, no lo sabía, muchas gracias, chicos.
2: Eh, lo cual, esto es canon Lo cual nos demuestra que todos los juegos de Mario O sea, que esto es como una precuela De todo lo que ha ocurrido En los juegos desde el 88 ¿Fue el primero? ¿86? ¿87? No me acuerdo Lo cual Bastante, bastante Loco eh, Se ha visto a Donkey Kong con un diseño Guapísimo Guapísimo, guapísimo, es que está todo guapísimo, tío Se ha visto también Mario Kart eh, se ha visto, ¿qué más se ha visto? Bueno, se ha visto a Peach, por fin con, su, con la voz de la actriz Que yo pues he visto el trailer en español Porque a mí me gusta ver las películas en versión original Pero las películas de animación eh, No hay versión original, ¿sabes? O sea, sí hay versión original, pero Claro, en japonés, pues no, tío por pues la en español, tío, bueno, pero de subtítulos y, y poco más, tío O sea, ¿qué, qué más comentar? Que, que tiene un pintón de locos, tío, que, que ya está Que nos las vamos
0: a meter por el culo, Uf, Pablo es que... Eso es lo que tenemos que decir del es, puto trailer es que... que es flipante, coño, yo me pensaba que tío, iban tío, a hacer tío, un tío, caga Y cada no, cosa a... que
2: sale es mejor Voy a, voy a, es que estás jugando al de
0: mientras... Pero tú no, has visto es... la alabarda que tiene Peach Que te parte el cuello con eso, yo la quiero ver en acción Cojones Ha habido también ya. un poco
2: de polémica de que hay gente Bueno, no, es que de nuevo, es que no hay gente Es que hay putos retrasados que estaban diciendo Que estaban, que Peach Era un poco eh, Inclusión forzada yo, hijo de puta, a ver, que me digas pero, pero que... Pero la, la, la gente la gente... Que me digas que el orco negro... La, pero
0: la gente que ha dicho eso literalmente no ha jugado a Superman en su puta claro, vida ¿no? a
2: mí que me digas que mmm, el elfo negro, cuando todos son blancos y prestinos, eh, es incluso un favor ceado, pues te digo sí. Eso yo lo veo incluso no, un Ponme a todos los elfos negros o ponme a todos blancos, pero no me pongas uno negro aquí de repente, unos azules que no pinta nada. Yo eso lo entiendo. Pero sí, que me digas que Pitch claro, claro, es claro, inclusión claro, forzada Me cago en mi puta madre me tengo que o sea,
1: no, no lo entiendo porque dicen lo de la inclusión forzada con Pitch? Porque no, como no es entiendo. una
2: mujer Ahora todo tiene que ser un poco mujeres guerreras Y tal, no sé qué Es cierto que no es muy guerrera Pitch Y en el juego de la DS ya, tampoco
0: vale. era muy guerrera Pero tío, ¿qué más da? pues es que repartiendo diga, hostias A mí me da o sea. una puta pereza el papel básico de, de Pitch Que nada más que está para que la secuestren ya está bien, por favor, que haga algo, ya era hora O sea, en algún juego sale peleando y tal Y no sé qué, ahora por lo menos La han puesto con un uniforme para guerrear de verdad. O sea, ya es hora de que vaya a pegar hostias. A mí me Pero gusta. Me sí. el sola que, que ya es mayorcita, ¿no? Pero vamos no a la yo no lo veo incluso enforzada, no sé. O sea, no. no, 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 para nada. Pero por eso es, lo es que los únicos que dicen eso son los putos deficientes, que se dan pajas por la puta calle, mentales, y que cada vez que huelen una mujer se eyaculan en los calzoncillos. O sea, esa gente, primero no hay que escucharla. O sea, voy a hacer aquí un, un llamamiento. Estoy hasta los putos cojones. Lo peor que ha existido en esta vida es la era de la información Información Internet, porque él se le ha dado voz y voto a los putos cavernícolas que en otra ocasión no verían más allá de su pared Dios Ya está bien, dejemos de darle caso y darle bombo a los putos subnormales, por favor Vamos a ignorarlos, a bloquearlos y que se vayan ellos solitos a su cueva Que es donde, que estén en su cámara de eco, que nos sude los cojones y ya está Punto, otra reivindicación, Punto. No, sigue. Y qué cosas a mí me gustan del trailer O sea, del trailer, de,
2: de lo que estoy viendo Tío, pues, pri primero que por fin Podemos ver a un Mario en movimiento eh, Con tecnología actual Porque, seamos sinceros Siempre estamos 10 eh, años atrás con las consolas De Nintendo, teniendo que tragarnos El juego de turno Con, sí, no voy a decir que Odyssey Se vea mal, para nada, pero hostia Es que, imaginaos, un equipo eh, Del... del, del la capacidad eh, gráfica, yo creo que Nintendo, estando con unas consolas de potencia como la Play 5, la Series X, estarían dando resultados eh, nivel eh, Naughty Dog, nivel Santa Mónica, nivel los más grandes, porque siempre han sido, bueno, fueron en su día pioneros en, en, en muchas técnicas eh, gráficas y de hecho Mario 64 fue pionero en el 3D de, de hasta el nivel de decir a partir de así de aquí es como se hacen las cosas entonces pff, yo, yo, tiene el juego detalles por todos lados en cada frame que tú te pares puedes ver detallitos y cositas eh, guiños a otras películas de Illumination. Guiños a universos de Super Mario A universos de Nintendo Tío, es que, es que va a ser una gozada Va a ser una película, tío que, que, que es imposible que sea mala es que es que es imposible, o sea yo es la típica película que vamos a ir al cine y aunque la historia que nos cuenten sea una mierda o sea la cosa más simple del mundo más ciclo del héroe de, de repente Mario al minuto 40 de película se enfada con Luigi y luego a Luigi le secuestran y hay que salvarlo cualquier cosa de esas y se reencuentran sí, aunque me metan ese, ese giro es que me la voy a gozar como un niño pequeño tío, es que, esto, es que lo estoy viendo mientras hablo con vosotros lo estoy viendo aquí de fondo, otra vez
0: y es que es increíble,
2: tío. Es que es, es que no, no, no tiene
0: trabajo. Pues me apetecen unas carreritas al Mario Kart ahora, ¿eh? Ahora que estoy viéndolo de fondo. No
2: creo que se le pueda decir nada malo, tío. Eh, yo qué sé. Mira que hay veces que no, no. enseñan algo y siempre, yo qué sé. Por ejemplo, remake del Shadow de Golosus. Por ejemplo, cuando salió, pues es cierto que. El juego se ve increíble, pero había un puntito de la magia del original, que no sabes si es los 12 frames a los que iba el original, o, o la gráfica de la Play 2, o el qué, que se había perdido. Luego es cierto que jugabas al juego y era y decías, va, no, no pasa nada, tío, se ve increíble, no pasa nada. Pero no era... O sea, esto se ve la evolución perfecta de lo que debería ser. Igual que cuando salió el Sonic y todo el mundo se echó las manos a la cabeza de, me cago en la puta, qué coño habéis hecho. Aquí... Eh, es que está perfecto, tío. Eh, más culo a Mario. Pues la podrías poner más culo a Mario, pero es que estaría igual de bien. Nada, tío. Eh, Nada, está eh, bien.
1: El culo está se, bien.
2: Se, se ven muchas cosas que no sé cómo van a... Porque se ven como zonas de plataformeo. En el segundo... En el minuto... Sí. Uno, diez. Se, se ve como una zona de, de lo que sería un, un mundo típico de Mario. O un nivel, sí. Claro, y eso cómo se va a... A meter, es una especie de prueba. Le están enseñando a Mario, eh, o sea, Peach se lo ha traído, y le ha dicho, escúchame, te voy a enseñar a ser un puto superhéroe. Eh, pasa esto, y él, ¿sabes? Porque se le ve como al tío, como muy, va, y esto lo puedo hacer. Y, y...
0: A ver, pero, pero es lo que está guapo, porque nos están enseñando cosas, pero como no sabemos la premisa ni en el orden en el que van, las cosas que nos están enseñando, que es como vale, a, a ver, a ver esto. ¿Sabes? O sea... Sí que
2: parece eso, ¿no? Como que Mario llega a ese mundo y no tiene ni puta idea de nada. Y Peach, en plan rollo... Claro. Joder,
0: qué retraso nos han traído. En plan como que le da un tour por todo el mundo, ¿no? Para que sí. conozca las cosas, a lo mejor para que se beba bien de los poderes, de lo que puede Y vamos, ser, a eso... Que le, o sea, que, que como que, es que le hacer, enseña a
2: ser, a ser Mario, tío. Yo no no creo que,
1: es que, le, que le enseñe a ser Mario porque sí, sino bueno, en el primer tráiler se veía pues la amenaza de, de Bowser, que iba con el castillo flotante y tal y yo creo que bueno, pues Mario y Luigi aparecen allí en en, en el Reino Champiñón y y les pide ayuda, básicamente. Les pide ayuda y, claro, ellos son dos fontaneros que vienen de San Francisco, que en realidad no tienen ni puta idea de lo que pasa ahí, y les enseña, pero les enseña con el objetivo de, de salvar al reino. Digo yo, ¿eh? No sé. Eh,
2: sí, sí, que, que parece que... Claro. que eh, yo creo que tienes algún tipo de profecía. De alguna forma sí, a Bowser le ser. han dicho que va a venir un tío fontanero... Eh, un fontanero con una gorra con un nombre Pilla al Luigi pensando que es el Luigi Pero en realidad es el Mario Entonces va Mario a buscarle Y cuando llega allí dice what ¿Qué es esto? Y la pitch en plan Venga, hay que derrotar a este Porque tu, tu camino y el mío van sí. juntos ¿va? Van de la manita Vamos para allá Mola, tío bueno, Que en vez de que hayan pillado a Que hayan eh, secuestrado a Peach Sea Peach la que le enseña a Mario A ser Mario, tío Es, es que, tío Qué paja nos vamos a hacer con esta película, tío ¿Qué ganas, tío? ¿Qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué ganas? ¡Buf! Efectivamente. Estaba, estaba. Los joshis sí. sí. de colores, eh, distintos a mí, a mí lo que me Buf. gusta
0: es que, mmm, sinceramente, creo que este era el estilo perfecto y lo que está pidiendo todo el mundo de lo que tenía que haber sido la película de Warcraft en su momento. La película la de World Warcraft no tenía que haber sido con personas reales. Tenía que haber sido exactamente esto. Blizzard ha sido la mejor siempre haciendo cinemáticas y todo el mundo pedía una película... Pero una película con la calidad de las cinemáticas. Porque son los mejores haciendo 3D y cinemáticas. Entonces, es que lo único que se le pide. O sea, yo solo pido que si algún día hacen otra versión de la película ya existente u otra nueva, que la hagan así, tío. O sea, son los mejores. O sea, se ha demostrado en el puto trailer de lanzamiento de Dragonfly. Se ha demostrado en las cinemáticas in-game. Son capaces de hacer esta calidad. Coño ponerse, es que es lo único que pide la gente quieren ver WoW así no quieren ver WoW con personas reales va a ser así. un buen año el año que
2: viene porque tenemos ya nada más empezar en enero la serie de The Last of Us que yo creo que va a ser la primera serie de verdad que consiga transmitir lo mismo que el juego con actores de primer nivel no digo que The Witcher no tenga actores de primer nivel pero es cierto que tú ves The Witcher y dices <coughs> ese bosque Chirría, ¿sabes? Aquí hay cosas que se ven que o bien se han hecho rápido o bien no están del todo hecho. Y. Tío, a mí que tengan al, al Dragman eh, trabajando detrás de la serie me asegura que esto va a salir bien, 100%. O sea, me refiero si tienes al puto director del juego detrás diciendo esto bien, esto no. Obvio. Es que no pasa nada. Y lo de Mario es lo mismo. Si tienes al Miyamoto durante años haciendo esta película, pues, ¿qué pasó con la serie de, de Arkane? Pues que se dedicó su tiempo y salió un serión de putos locos que vamos todos locos esperando a la siguiente que llegará. Si llega, dentro de años. Pero cuando llegue, sabremos que habrá llegado algo bueno, tío. Si será, será por series y si será por, por, por videojuegos y por cosas, tío, que dediquen su tiempo. El que necesiten hacer las cosas Hacerlas bien Y que lo saquen cuando lo tengan que sacar Y si tardan 8 años, 6 años, 7 años Pues bueno, pues lo veré dentro de 7 años Con mi hijo, tío, ya seguramente Y ya está Pero pero que no me saquen las cosas corriendo Y rápido, porque porque Es cierto que hoy en día pedimos unos Bueno, las series dentro de lo que cabe el Rollo de las tofas Pues igual igual más Se puede sacar más rápido, al fin y al cabo no tiene tanto trabajo Como, como la de Arkane pero la de arcane o videojuegos, tío, si tienen que tardar un tiempo para que los trabajadores eh, tengan tiempo para estar con sus familias, para que salga un buen producto y demás, para adelante, tío. Hoy en día sabemos que hacer algo no es como se hacía antes. Antes tú perfectamente entre el crunch y las condiciones de antes que no se habla de las, se hablan de las condiciones de ahora pero es que las de antes serían muchísimo peor. ¿Sabes cómo cuando se habla de la violencia de género de ahora? Claro, se habla ahora porque es que hace 50 años no se podía hablar de ello porque estaba normalizado sabes a ese en, en ese en ese aspecto yo creo que, que al final si se ha complicado tantas cosas que dediquen el tiempo que tengan que dedicarle que salgan cosas buenas tío cuando salgan que las disfrutemos y entre mientras tío pues ya pues será por juegos si los manos no saben de juego, si el Manu, sabe en el juego la Go, me refiero sabes al final es. todos nos gusta nuestro estilo de juego yo por mucho que, que tal sé que soy el jugador que soy qué tipo de juego me gustan, y siempre tengo hueco para bien jugar vieja glorias, como estoy haciendo ahora con los Metal Gear como incluso jugar cosas que no juego nunca yo el Metal Gear Solid 4, por ejemplo, nunca la he jugado tengo muchas ganas ahora de jugarlo, ahora se puede emular voy a ver si consigo una Play 3 de un amigo al final hay muchas ganas, tío, de, de que hagan las cosas porque las hagan bien, porque esperar mucho tiempo a una cosa y que te la saquen, y que sea una chusta tío pff. yo sé que Rockstar el día que saque GTA 6, con el online no sé qué van a hacer. Seguramente no jugué. O lo juego un poco, lo pruebe y lo dejé de lado. Pero te van a sacar una beato de historia de locos con unos graficazos que se van a los huevos al suelo. Que vas a decir, Dios, ¿cómo va esto a 30 frames si debería ir a 12? ¿Sabes? Como pasó con Red Dead Redemption 2. Entonces estoy. Eso es lo que quiero. Al final he acabado hablando de Mario y he acabado. O sea, he empezado hablando de Mario y he acabado
0: <risa> hablando de que quiero que haga Sí, cosas. bueno, lo de siempre, siempre, sí. <risa> A ver, yo, yo si, si os parece bien, antes de acabar, porque ya hemos terminado... ¿Qué quieres hacer, hacer el Wordle
1: otra vez? No. No no, 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 no,
0: aprovechando que estaba hablando Pablo sobre hacer las cosas bien e hilando sobre lo que yo he estado hablando anteriormente, estaba justo navegando tímidamente por Twitter y me apetece leeros tres comentarios que definen bastante bien parte de la mentalidad de los jugadores actualmente sobre la expansión y con esto cerramos y nos vamos. Dale. Estos co comentarios tipo. Blizzard parece haber entendido que lo mejor que pueden hacer es dejarnos jugar varias clases y specs sin sistemas de grindeo absurdo y con limitaciones absurdas a estas specs por legendarios, conduits, etc. Es pronto, pero Dragonfly tiene potencial para convertirse en una expansión épica. Otro. Desde que salió la expansión les he dicho a mis jugadores que nada es obligatorio para raidear y literalmente la gente de Mickey le está jugando más que nunca. Hay gente que jamás había tocado un alter haciendo con dos alters todo cuando no lo pido. Increíble. Imagínate tener un juego donde lo divertido sean las clases y sus specs y dejarle a los jugadores jugarlos sin limitaciones de reforjar o farmear cada arma de cada spec y lo mismo con los legendarios. Lo único que han tenido que hacer es revertir todos los cambios de los últimos años. Y además para ellos va a ser más fácil arreglar las clases, solo tienen que tocar un sistema, los talentos. Otro, me he subido a tres personajes al 70 y no me siento culpable llevándolos a la par. Se siente rarísimo solo levear y poder jugar al juego como te dé la puta gana. Y así un millón de, 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 de comentarios. O sea, ya está. Estas eran las semillas que está plantando Blizzard y que pronto van a germinar. Hasta aquí el capítulo de hoy.
1: Buen capítulo, la verdad. Para tener poco contenido, han sacado un capítulo bastante decente.
0: Claro. Eh, un, un último la, apunte sí. respecto a la edición, porque eh, no sé cómo de viable será, pero cuando me pongo a hablar del wow, puedes poner. Es que no sé. ¿Se puede poner música sin, o sea, con copyright en la edición del audio? Sí, sí, yo creo que sí. Si no creo que nos metan a la cárcel por eso, sí. Y si lo quitan, bueno, pues eh, no pasa nada. Vale, es, es que pues ahora luego te paso. Banda sonora que quiero que pongas durante mi sección. Así, flojita, pa, muy chill, muy chill, muy chill. Es que es, es impresionante la banda sonora. Quiero que suene mientras hablo. Perfecto, perfecto. Pásamela por Telegram y, y la meto, sin problema.
1: Perfecto. Va. El jueves tenemos Game Awards.
0: Mamá Este jueves, este jueves, Hostia, chav... punta, no me jodas, Dios. Tengo dos reuniones el jueves. Es lo que tiene tener vía Social, no... chaval. Igual voy. ¿A qué hora es, tío? Eh, no, hora es? no lo sé decir. No,
1: no, no me acuerdo qué hora era en España, la verdad. Pero no sé si era 7, no, no, no estoy seguro. No, tengo, no me acuerdo. Pero bueno, eh, es cuestión de mirarlo en una búsqueda rápida en Google y se y saca. Joder, es que si se pudiera ver en directo, nos lo matemos por el culo, por mí. ¿eh? No es mala idea, la verdad. O sea, a lo mejor dura 5 horas, pero no es mala idea. No idea. Un ratito. Bueno, lo vamos viendo. Sí, lo vamos viendo. Eh, entonces, eso quiere decir que el lunes sí o sí, traemos eh, capítulo especial dedicado a The Game Awards, a la gala, a los anuncios, a los premios, ganadores y nuestra gotiporra, resultado de gotiporra, a ver quién, a ver quién me paga la cena. Joder, cómo voy a ganar. Este
0: año, cómo voy a ganar. ¿Cómo me Por cierto, ganar gratis gracias
1: a God Si queréis no. echarle un vistazo al... Eh, os digo a vosotros dos, si queréis echar un vistazo al Excel y tal, está en, en el drive, por si queréis modificar algún, algún eh, ganador. Vale, yo en cuanto salgan los ganadores, la le quitaré la edición para que no, no hagáis trampa, como eh, imagino que Pablo ha intentado hacer alguna vez. Eh, así que eh, bueno, nada, eso. Así el es. lunes nos vemos a las 7 otra vez y vemos el vemos los resultados. A ver quién gana la, la gota y porra, Pablo, gracias por venir, un abrazo, espero que tengas una buena semana y de descanso, sobre todo. Y, y Manuel, lo mismo para ti, espero que tengas una semana de descanso en tu vida de descanso. Gracias. Exactamente.
0: Exactamente. Gracias. Es cansao, es cansado,
1: descansado, descansado. Descansado, descansado, sí, sí, sí. sí. El, claro. el descanso de descansar. Muy bien. Eso es. Perfecto. El hibernáculo. Eh. Nos vemos la semana que viene, gentes. Eh, gracias por estar ahí, gracias por pasaros por los comentarios y... Un poquito más y estamos en Navidad, gente. Es eh, lo que hay. Y nos quedan tres episodios antes de Año Nuevo. Tres episodios guapos. también. No, perdón, tres, no, dos, dos, dos episodios. Este que viene, que es el de wow. la Gotiporra. Y el siguiente que viene, el director de la revista Manual. Grande. Wow. Let's go. Nacho Requena. Wow. Ya hablaremos con él. Vaya remate de año. So. Uf, espectacular. Y en enero volvemos con las entrevistas también, que lo sepáis. Bueno, gentes, Nos vemos una semana más. Gracias por todo y la semana que viene más y mejor a las 7, donde siempre en twitch.tv NewPlayer, porque bus más lo he dicho
0: efectivamente bueno chao
1: chao 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 chao
0: chao 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 chao